0: Saudações, queridos ouvintes, o meu nome é Tavo Silva e é um enorme prazer receber vocês de volta no podcast Guerras Imaginadas, agora no nosso quinto episódio. Pra quem ainda não me conhece, eu sou doutorando em estudos literários da FMG, além de vídeo ensaísta e podcaster no Mimimídias. E hoje, dividindo a trincheira virtual comigo, tá o Luiz Gustavo. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia, meu amigo, como vai? Uh, eu sou Luiz Gustavo Vieira eu tenho doutorado em literatura comparada pela UFMG e também mestrado em literatura inglesa pela mesma instituição. É, todas essas minhas atividades acadêmicas foram dedicadas à literatura de guerra, é, inclusive a minha monografia. É, basicamente, é, tanto esse, todo esse percurso de monografia, mestrado, doutorado, foi no intuito, na tentativa de desenvolver uma teoria de literatura de guerra, é, que espero eu tenha sido razoavelmente bem sucedida, é, e também sou um dos membros fundadores do NEG, do Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da UFMG. E estamos aqui para discutir a Guerra do Vietnã, que inclusive, como você bem lembrou há alguns momentos, eu inclusive dei uma disciplina junto com o professor Thomas Burns na graduação sobre literatura da Guerra do Vietnã. Vamos falar do Spike Lee.
0: E a gente também está recebendo para esse papo uma convidada especialíssima que é a Laura Batutti. Bom dia, Laura. Oi, gente, bom
2: dia. É... Enfim, eu sou a Laura Batutti, sou formada em Letras pela UFMG, formei em 2016, é... formei com um estudo no um TCC sobre literatura de guerra, digamos assim, sobre o 11 de setembro, e desde 2017 eu faço cinema e audiovisual na UF, é a Universidade Federal Fluminense. Já fiz muita crítica de cinema, é, para o fale de cinema e para o cinematório. Hoje eu trabalho com produção de cinema, basicamente, e também com preservação visual.
0: E para quem ainda não conhece o Guerras Imaginadas, e esse está sendo o primeiro episódio que estou tendo contato, esse podcast é uma iniciativa do NEG, o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da Faculdade de Letras da UFMG. Se você quiser entrar em contato com a gente aqui no podcast, você encontra a gente no Twitter, na arroba Guerra Imaginada, no singular, então Guerra Imaginada, tudo junto, ou na página do Facebook do nosso núcleo, facebookcom negue, UFMG. Negue igual verbo negar, N-E-G-U-E. Então facebookcom negue, é a página do Facebook do Negue. Também é sempre bom lembrar que quando você segue a gente nas redes sociais, quando você assina o nosso feed nas suas plataformas de podcast, se você usa o iTunes, você dá cinco estrelas pra gente, se você deixa um comentário nos episódios no Castbox, é, você ajuda o Guerras Imaginadas a crescer, a alcançar mais gente, a aparecer nas listas de, de melhores, de mais escutados, e isso é muito importante pra gente. Então a gente agradece demais você ouvinte, se você puder, Dar 5 estrelas para gente, comentar, seguir a gente nas redes sociais é muito importante. Então vamos lá. É no dia 12 de junho de 2020, o filme da Five Bloods, ou o destacamento Blood aqui no Brasil, estreou na Netflix. Esse é o 23º longa-metragem do diretor Spike Lee, tirando os documentários que é um dos diretores mais importantes dos Estados Unidos hoje, e muito famoso por ter filmes polêmicos e engajados, sempre críticos ao establishment racista estadunidense e ao supremacismo branco que impera no país. O destacamento Blood chega menos de dois anos depois do último filme do Spike Lee, infiltrado na Klan, e esse filme inteiro foi filmado em quatro meses no Sudeste Asiático ao longo de 2019, entre março e junho de 2019. Destacamento Blood conta a história de quatro veteranos negros da Guerra do Vietnã, é, veteranos americanos, naturalmente, Paul, Otis, Eddie e Melvin, que décadas depois do final do conflito, já no ano de 2018, retornam para o país asiático com a suposta intenção de encontrar os restos mortais do quinto companheiro deles. Né? O filme no original chama The Five Bloods, porque eram Cinco soldados negros que serviram junto no mesmo pelotão. Então eles vão recuperar os restos mortais desse quinto companheiro, que é o Storming Norman Holloway, que é uma forma, uma espécie de líder militar e político desses quatro soldados e que é morto em combate ainda durante a guerra. E embora a memória do Norman seja muito importante para esses quatro amigos, o motivo real que leva eles de volta para o Vietnã é outro. Durante a guerra, esses cinco Bloods foram responsáveis por entregar uma maleta cheia de barras de ouro para um vilarejo local, como uma forma de aliciar é, esses vietnamitas contra os guerrilheiros comunistas do norte. Uma forma de suborno que o exército americano estava dando para esse vilarejo. O Norman decide que eles deveriam, ao invés de entregar o ouro, esconder e voltar depois para buscar e usar esse ouro para financiar a libertação negra nos Estados Unidos. E... O Norman morre, a guerra acaba, esses quatro soldados voltam para os Estados Unidos, vivem suas vidas, até que uma eventualidade meteorológica em 2018 desenterra a cauda do helicóptero que os Bloods estavam quando eles foram derrubados com essa maleta de ouro. E aí os quatro companheiros, agora na terceira idade, resolvem fazer uma excursão pelas montanhas e florestas vietnamitas para recuperar os restos mortais de Norman e, principalmente, recuperar o ouro. O quarteto ele é acompanhado pelo Guia Vinh, que é um filho de um veterano que combateu pelo Arvin, né, o exército do Vietnã do Sul, que era aliado aos Estados Unidos durante a guerra, e por David, que é o filho de Paul, que é um professor de estudos negros, Black Studies que eles chamam, né? E como era de se esperar de um filme do Spike Lee, uma sucessão de eventos surreais, dramáticos, hilários e trágicos passa a se desenrolar a partir daí. O nosso objetivo hoje, gente, é falar principalmente sobre como a guerra do Vietnã é representada nesse filme, e todas as discussões que isso levanta. Tem muito mais do que só a própria guerra para falar a respeito desse filme, e principalmente as discussões raciais que ele coloca. Então, obviamente, a gente vai pincelar algumas dessas coisas, não tem como falar desse filme sem falar disso, mas esse não vai ser exatamente o nosso foco, a gente tá mais preocupado na guerra, né, em como ele reencena a guerra, enfim... Mas para quem tiver interesse, no YouTube teve um bate-papo rápido, mas bastante interessante, lá no canal do Omelete, em que o Marcelo Hessel conversou com o Load sobre Destacamento Blood e sobre como que esse filme dialoga com o momento da luta antirracista nos Estados Unidos hoje. Então, um vídeo muito interessante, é um vídeo curto. É... O link tá na descrição desse episódio, então quem quiser pode conferir lá. E aí eu acho que esse é um bom ponto pra gente começar, né? Destacamento Blood é um filme sobre a guerra do Vietnã. É um Tavos. filme sobre a experiência. Oi, claro.
1: Tá. Você me permite uma pergunta inicial antes da gente começar? Eu queria ouvir a sua opinião e da Laura. Claro. Por que você afirma que a busca pelo corpo, pelos restos do Norman, é a suposta razão para a viagem quando, na verdade, eles te, estão em busca mais do ouro? Quer dizer, é, é, a busca pelo corpo do Norman seria uh, uma alegação tanto quanto hipócrita, porque na verdade eles querem a grana. Pra ser bem é, sincero. O que te leva a pensar isso?
0: Na verdade, eu, eu digo suposto porque é um motivo que eles alegam pro uhum. governo do Vietnã, né? E pro governo americano. Então, assim, eu acho que por suposto, talvez eu deveria dizer, na verdade, oficialmente. Nos autos, nos documentos, ah. eles são lá pra recuperar os restos dele. O ouro são motivos ulteriores que eles não revelam pras autoridades, né? É que eles não Aí podem Aí sim, eu revelar. acho que isso é uma coisa que eles não podem revelar. Eu acho que a gente pode discutir, óbvio. Eu acho que é uma das questões legais, assim, interessantes para falar sobre o filme. De fato, qual é o objetivo de cada um que tá ali e, uhum. e o quanto é, é o quanto é o normal, o quanto é o ouro e o quanto são outras coisas, né? E aí a gente, enfim, acho que tem várias discussões sobre o próprio retorno à guerra, sobre é...
1: e há um outro nível de hipocrisia aí, né? Porque o ficar com o dinheiro ou com o ouro é todo revestido de um discurso de justiça social, não é? Que seria para financiar o, o, o movimento negro, né? É, eu lembrei um pouco da Casa de Papel, né? Você vai roubar um bilhão de euros, <risos> mas é uma justiça social. <risos> uh -huh. Entendi. Mas foi só uma digressão, porque eu achei que você. Eu
2: havia... acho que é um, é um discurso um pouco Robin Hood, né? Assim.
0: <risos> é um pouco por aí, eu acho. Sim. Que não se sustenta, né? É, e, e que causa fissura dentro do próprio grupo, né? Acho que a gente pode falar um pouco disso depois também, mas... Exatamente. Que é isso. E é muito legal como que isso aparece no filme, porque quando a gente vê as memórias do passado do Norman, né? Então, ele falando sobre a libertação negra nos anos 60, e usar aquele ouro é uma coisa. E aí, quando a gente vê 50 anos depois, essa galera voltando no... Peraí, peraí, libertação negra, eu sou negro, eu quero ser libertado também, esse dinheiro vem pra mim e então, tal. Então, tem toda uma questão de desilusão também... Enfim, acho que é, uhum. entra um pouco por isso, assim. Mas a ideia é essa, né? Que o motivo que eles declaram para o governo é que eles estão indo buscar o, os restos do colega deles. Mas aí o que eu tava achando que era legal da gente começar um pouco, principalmente para quem... É, bom, obviamente, gente, para quem tá ouvindo esse podcast, a gente não vai segurar a mão em spoilers. Então, se você quiser segurar, <risos> dá um pause agora, correr na Netflix e assistir o filme, é um bom momento. Porque a gente vai falar sobre o filme todo, a gente não vai ficar aqui escondendo o final nem nada do tipo. Exatamente. É, mas se você assistiu o filme, e talvez não conhece muito da Guerra do Vietnã, nunca não viu muitos outros filmes, é, sabe, tem uma ideia geral do que, que foi, de quem que eram né, os participantes, mas, enfim, é, é tudo um pouco turvo na sua cabeça, uma mistura de paródias com, com filmes, com enfim. Eu acho que seria legal um pouco falar sobre como a guerra em si aparece no filme. Porque esse é um filme que conta a experiência americana da guerra, mas ao mesmo tempo é um recorte que a gente não costuma ver na maior parte dessas narrativas, que é justamente esse lado do soldado negro. E aí eu acho que é um pouco por aí que eu queria começar, né? O que nesse filme, quais aspectos chamam a atenção de vocês que vocês acham que ele se difere desse cânone, desse mito, é, do que a gente espera de uma narrativa fílmica da guerra do Vietnã narrada pelos americanos, né? O, o que, que esse filme traz... Talvez não de novo, mas de diferente no, no sentido desse, desse olhar, né? Laura, por favor.
2: Bom, eu acho que nesse sentido a questão racial é que se destaca principalmente, né? Nesse tipo de narrativa... É... Bom, enfim, do, das narrativas de guerra relacionadas ao Vietnã e principalmente em filme, é, eu sinceramente não consigo lembrar de nenhuma que consiga é, incluir a questão racial na narrativa, que não seja de uma forma coadjuvante. né? Aqui a questão racial é uma, uma questão que está no centro da narrativa. É, eu acho que nesse sentido é principalmente a grande forma como esse filme se destaca. Eu acho que ele traz também esse olhar mais no sentido social, né? na questão do como essas pessoas é, foram levadas à guerra mais do que escolheram estar ali. né? Então, às vezes você vai ter Vários filmes que retratam mais como as pessoas, enfim, com a narrativa clássica do herói. E mesmo quando não é assim, você não tem muito essa essa problematização da forma como essas pessoas foram foram levadas a, a estarem ali naquele país, né? Eu acho que principalmente isso. Você tem alguma coisa para completar aí, Luiz?
1: Sim, eu acho que, é, obviamente, a, a questão central de, de diferenciação se é essa que você falou, do racial, do soldado negro, é, porque normalmente nas narrativas do Vietnã, se há uma questão racial é entre, é, digamos, o, o, os americanos, os brancos e os vietnamitas, né? Se seria essa, esse conflito de raças seria entre o, o americano e o oriental, né? Mas é, com relação ao cânone, tem, tem, tem alguns outros pontos que eu gostaria de chamar a atenção, porque... O filme não deixa de tocar na imagem que a gente tem da Guerra do Vietnã. Até é, teve uma imagem, tem uma imagem para mim muito icônica do filme que é quando eles é, entram na selva, quando eles estão realmente indo sozinhos na selva para buscar o ouro. Tem um, um, uma imagem ampla, né? Um, 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 um é, como é que a gente diz? Um, um plano sequência muito aberto que aí para mim eu olhei aquilo e falei: gente, esse é o mito da Guerra do Vietnã. Tem a montanha ao fundo.
0: E a música que toca nesse pedaço, né? Você é. lembra a música que toca esse pedaço, né?
1: Você tá dizendo da a cavalgada das valquírias Não. É, um porque é depois, né? nesse
0: momento. Não, mas é nesse Não, momento. Não, mas eu que acho que. A... Não, a cavalgada, a cavalgada é na
2: hora do, do barco.
1: A, a cavalgada é na hora do de... barco. É. É
2: eu tô isso, dizendo eles quando eles ficam
1: essa. sozinhos. Eu tô dizendo quando eles ficam sozinhos.
0: Ah, tá. Aparecem eles ah, meio ah,
1: caminhando. Ah, e aí tem um, uma, um, uma imagem muito aberta, né? E aí tem a montanha ao fundo, o campo de arroz, que aparece em qualquer livro que você ah, lê uhum. sobre o Vietnã. Tem os campos de arroz. Aí tem um, um búfalo assim ao fundo, o sol para indicar o calor. né Falei, Pronto, essa é a imagem da Guerra do Vietnã. É o Vietnã que todo mundo tem na cabeça. né Não é aquela Saigon com McDonald's e tal. Então, isso eu achei interessante. E ele trata da Guerra do Vietnã não como uma guerra... É, é, é conflito em si, né? Porque ele está 48, 40 anos após a guerra, né? E, então é, é a guerra que a gente tem na cabeça ou como a gente lembra a guerra, não a guerra em si sendo lutada. Acho que, inicialmente, esses pontos me chamam muito a atenção.
0: É, isso eu acho, que eu, eu acho que talvez a gente vai querer até voltar um pouco nisso depois, que eu acho que é uma coisa muito legal, assim, que é, que é isso. A guerra ela é muito indireta. Não muito, mas ela é em. Em grande medida indireta nesse filme, né? Uhum. Que é um filme mais sobre representações da guerra do que sobre a guerra em si.
1: Um outro ponto essencial, né? Quer dizer, é, a, 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 além da questão racial, da questão dos negros e essa outra questão racial do, 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 do vietnamita, é, aparecem personagens vietnamitas durante todo o filme dando o seu ponto de vista sobre a guerra. A guerra não é a guerra do Vietnã, muitas vezes no filme, ela é a guerra americana. É assim como eles se referem à guerra.
0: E, e era nisso que eu ia chegar, que eu achei o um negócio. Assim. que eu gostei muito do, do, do que, que o Spike Lee fez com o Vietnã e os Vietnamitas nesse filme.
1: Ah, é maravilhoso. Porque é um
0: filme. É um filme que, obviamente. ele E a gente também vai falar um pouco mais disso, mas ele presta tributo, assim. Óbvio, explícito, intencional, desavergonhado, a toda uma tradição de filmes do Vietnã, né? Uhum. Então. Platoon, sim. Apocalipse Sinal, Duro de Matar. É, Duro de Matar. Duro de, <risos> <Dura> de Matar. O <risos> <Dura de Matar, risos> é, Fumeral Jacket, né? É lógico. Enfim, a gente tem. Nascido
1: em 4 de, é, de julho.
0: É, na, é, todos esses filmes transbordam, né? O, o tempo todo. Uh -huh. e, e como se o Spike estivesse falando, sim, é, é um filme desses que eu tô fazendo. Só que ao mesmo. E, e aí ele pega, e acho que isso que você falou, dessa cena da, do deles entrando na floresta, Luiz eu acho que é muito pra estabelecer isso Que, é, olha, esse é o Vietnã que vocês conhecem o Vietnã das histórias nós estamos trabalhando aqui com o Vietnã das histórias então tudo bem, esse espaço é familiar pra você público americano que gosta de filme de guerra uhum. só que aí ele vai e fala, mas tem parte dessa história que vocês não conhecem e aí ele faz oh, as coisas mais interessantes oh, essa, que eu
1: história, acho. essa história pode ser contada de outro jeito, tá?
0: é, 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 isso, Sim, isso. é isso aí. E aí, o que, que eu acho muito doido? Porque eu, eu acho que o mecanismo que ele faz é a aproximação entre o soldado negro e o soldado vietnamita, do norte, particularmente, né? Exatamente. Ou do, do guerrilheiro. Uhum. Como se esses dois grupos estivessem em um campo e o soldado branco e o, e o exército americano e o governo americano e o establishment americano tivessem do outro. Que é uma retórica que foi utilizada muito pelo governo do Vietnã do Norte para como propaganda, né? Como tática de propaganda, enfim. Mas, e que aparece no filme o tempo inteiro com a radialista lá da rádio Hanoi, né, falando, Black G.I., né, então Sim, soldado falando. negro, o seu país te abandona, não sei o que tal. É, tá, e tal. Os... E a partir disso...
1: Mas o... o Spike Lee não se atém unicamente a isso, né? Ele complica isso um ponto a mais, Sim,
0: né? Sim, é, é, e aí o que eu ia falar, é a primeira coisa, é, tem duas coisas que eu acho muito interessantes que ele faz no começo do filme, a partir disso, que é, primeiro é a cena do brinde, que eu acho aquela cena maravilhosa, assim, eu acho ela legitimamente bonita, assim, de, você tem os dois grupos de veteranos que se olham, se reconhecem, eu achei que ia rolar um certo escracho por parte dos vietnamitas naquela hora, que eles iam falar alguma coisa, legenda, ia estar, tipo, esses americanos trouxas e tal, mas não, assim, é.
2: É, eu senti até uma certa tensão ali, né, tipo, eu acho que é estabelece uma tensão, mas é uma tensão que logo, logo ele vai abandonar, assim, eu acho isso interessante.
0: É, e uma cena que eu achei maravilhosa, que é a segunda cena de combate de memória da guerra que aparece, que eles fazem uma emboscada pra pegar os vietnamitas. E aí os vietnamitas estão vindo pela floresta e eles estão escondidos, né? Os Bloods estão escondidos. E isso é uma coisa muito louca, porque eles estão conversando é, em vietnamita. Uhum. Só que na Netflix você tem a legenda, né? E, e o Spike Lee fez questão de manter a legenda falando o que, que eles estão falando. Então não é... Porque às vezes tem muito isso nos filmes tradicionais da Guerra do Vietnã, a gente ouve o vietnamita falando mas não tem legenda, a gente não sabe o que ele tá falando a gente só...
1: né? é, a gente... Ele tem voz mas não tem sentido o que ele diz, né?
2: É. Isso é muito comum assim eu, eu vejo em filmes, até pensando em filmes coloca colocam linguagem indígena, assim, eu acho maluco, o diretor acha que é, é suficiente você colocar a pessoa falando e não o que a pessoa tá falando.
0: É. Ah, alemão em filme da Segunda Guerra Mundial. Alemão em filme da Segunda Guerra é. né? pois, Só em é. inglês tem
1: sentido, Sim. gente
0: <risos> e aí, esses, esse cara, esse Vietnamida, tá conversando com os outros, ele tá declamando uma poesia. Exato. E aí falando que essa poesia foi a namorada dele é, de um poeta que a namorada dele declamou pra ele quando ele tava saindo. Então é uma cena muito doce, muito bonita, e aí de repente eles são fuzilados pelos protagonistas do filme. Não,
1: eles são chacinados a queimar roupa, né?
0: É. E aí tem essa. Mas, mas então eu sinto que esse filme tem muita essa coisa de Trazer a voz do vietnamita, que é sumida dessas narrativas americanas, e trazê-la muito nessa questão de, olha, esses, esses soldados negros aqui parecem estar muito mais próximos desses soldados vietnamitas aqui do que dos soldados brancos que sequer aparecem no filme. Não tem soldado branco no filme. Assim, tem o cara do helicóptero que morre com dois minutos. Morre
1: com dois de, minutos, tá é, mas o, o Spike Lee ele não simplifica colocando os dois grupos, digamos, os vietnamitas e os negros de um lado, e o establishment, o governo americano, os brancos do outro, como se os vietnamitas e os, e os, e os negros fossem vítimas. né? Tem uma. Uma dessas cenas aí que você citou, uma que mais me marcou, que eu achei brilhante e muito bem feita, é quando eles estão no barco, indo para a selva, e aí eles são. um vendedor de galinha tenta vender umas galinhas para o Paul, que é uhum. talvez o personagem mais rico, né? e se segue uma discussão, porque o vendedor insiste em vender a galinha, e aí o vendedor o vietnamita fala para ele, pô, você matou o meu pai e a minha mãe. E aí o Paul responde, pô, esse vietnamita ele pode ter matado o Norman. Quer dizer, há também o conflito entre o vietnamita e o negro. Não existem só vítimas e não existem só Perpetradores ou perpetradores, só. Né? Exatamente. Sim,
2: ele complica a questão da guerra em vários sentidos. Eu acho que nessa cena especialmente, acho que aí vem a questão que eu estudei mais em relação ao trauma, né? A questão, enfim, da síndrome de estresse pós-traumático e tudo isso. Eu acho que aí vem a, o, o, meio que o gatilho, né? Pro Paul. E eu não sei, pro vendedor, porque ele não é muito explorado assim nessa cena, mas eu acho que na, no sentido de, de ser a primeira vez que a gente vê o, o, o estresse pós-traumático do Paul ali engatilhado. Eu acho que essa cena tem essa camada interessante
0: também. Uhum. É, eu acho que é a partir dessa cena que o personagem do Paul começa de fato a... Porque até ali ele era só o, o, o cara do boné do, do, do
1: Trump, Trump, né? É, e meio, seja, conser... isso é, é... é meio conservador, mal-humorado. Né?
0: É, Não. isso é. Mas assim, resume-se em o cara do boné do Trump. É, o cara <risos> tipo do boné do assim, Trump. É, é... E é a partir dessa cena que eu acho que ele vira essa personagem, de fato, eu acho talvez o personagem mais rico do filme... Igual você falou, Luiz. É muito a partir desse, desse conflito com e, e aí eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, que o filme faz muito bem também.
2: você ah, deixa eu só fazer uma consideração se claro. a gente mudar por de assunto. Favor, por é, favor. Muitas pessoas que eu conheço e muitos críticos de cinema estão apontando que talvez ele tenha estereotipado os vietnamistas. Enfim, o que vocês acham em relação a isso? Eu discordo.
0: Eu acho que ele estereotipou muito menos do que o Cânone o faz. Eu conheço, pra ser bem sincero, e esse obviamente é um, é um, é um buraco de formação, mas é também uma, uma triste realidade do mundo imperialista, eu só li uma narrativa produzida por veteranos do Vietnã, sobre a guerra do Vietnã, é, que é um livro que chama The Sorrow of War. É, do né, A tristeza Ninh. da guerra, uhum. do Bao É. Uhum. que é um livro maravilhoso, maravilhoso. Mas é um romance só, e a única, única perspectiva é, ficcional, artística, né, Sobre a Guerra do Vietnã pelo lado dos vietnamitas que eu tenho é esse livro.
1: É, a única que eu tive acesso foi esse. Tanto é que a razão pela qual eu tenho comprado ele foi porque o único que me que me chegou citação sobre. Né? É, eu acho que, eu que o único que tem
0: traduzido assim também, é, eu é. acho que também é uma coisa... Então é difícil a gente julgar o quão precisa é ou não essa representação tendo pouco acesso à representação que os próprios vietnamitas fazem deles mesmos. E é um problema, né? Deveria ter mais tradução, pelo menos pro inglês dessas obras, enfim, é um... É um problema, né? Mas eu acho que o
1: filme Mas, é muito mais rico do que a estereotipação, do que o estereótipo. Eu também né?
2: acho. E,
0: e eu, eu acho que ele brinca, eu acho que ele brinca com o estereótipo. Ele parte, e, e aí de novo, essa coisa de ser um filme que, que parte do pressuposto de que, de que o, o público conhece filmes do Vietnã. Então ele pega A Criança Sem Perna, Pedinte, o, o Velho Que Riu, vários desses estereótipos. A prostituta. De, né, do, a prostituta, é... Então ele traz estereótipos todos, eles fato estão lá, mas ele eu acho que ele complexifica todos os estereótipos e, e, e joga nuances muito interessantes em todos eles, eu acho.
1: Sim, porque a prostituta, por exemplo, ganha um rosto, ganha um sentimento entre ela e o soldado negro, e ainda tem um filho dos dois, né? Uma filha, né? Uma filha, exatamente. Eu falei filho assim, meio... É... Então, é... fica uma figura mais interessante dessa prostituta. Não é só aquela jovem né, de 20 anos, oriental, exótica,
0: que o americano vai lá, paga e pronto, né? E, e também tem essa coisa de... Porque ela não é vítima, né? Não. Que você falou também. Tipo uhum. assim, ela é... Ela fala, olha, eu fui excluída, eu tive um filho com um inimigo. Ela tem um nome, ela chamava a filha dela de Barata, né? Exatamente, é. Por ser, por ser uma negra vietnamita, né? Metade vietnamita, metade negrita, metade negra e tal. Mas o Estevero é uma mulher rica, mora tipo, em uma mega cobertura na cidade de Minh, ela, né, Tem E tem conexões então meio é...
1: escusas e ilegais, não é isso? Conhece é, gente que lava é... dinheiro.
0: Então ela não é uma pop coitada também, né? Uma sobrevivente, né? Então eu acho, que, eu, eu acho que os estereótipos estão lá, mas eu não acho que eles são reforçados. Eu acho que pelo contrário, assim. O que, que você achou, Laura?
2: É, eu concordo 100% com vocês. Eu acho que a questão do uso do estereótipo também vem numa... Um tom que eu acho que tem no filme inteiro, um tom meio de ironia, né? Um tom de... Olha, olha o que eu estou fazendo com a representação do vietnã nos filmes. Exatamente o que vocês estavam falando. É. eu então, acho que esse, esse tom de ironia entra, entra um pouco aí. Ao mesmo tempo, claro, eu acho que pode soar ofensivo. Eu, sinceramente, não vi nenhuma opinião de nenhum vietnamita sobre o filme ainda. Mas eu acho que, que nesse sentido, vendo aqui da, da minha... Enfim, do meu lugar aqui, eu acho que, que, que não, assim, um amigo meu até me fez a provocação, ah, mas se fosse com o Brasil, você ia gostar? Eu, eu simplesmente não consigo, sabe, entrar nas, nesse tipo de provocação, porque eu, eu, não é a mesma história, não é a é. mesma... Não, não tem como eu, eu pensar nisso, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido... Eu, eu gostei muito, principalmente em relação a isso, assim, eu acho que ele comenta, ironicamente, outros filmes, né? Tanto é o uso da, da, da música da Cavalgada, dos Valkyries e tal, aquilo ali é um comentário. A Cavalgada <risos> merece um comentário. <risos> um comentário a é um comentário à é, parte. Vamos
0: passar para isso, então? É porque eu tenho, tenho a ideia de um dos pontos é, é justamente falar sobre isso, assim. Que aí eu acho que, como a conversa já tá indo para lá, a gente pode pular. O que acontece, né? Tem uma discussão que a gente faz muito na área, né? E eu acho que talvez quem melhor sintetiza essa discussão é uma teórica que chama Margot Norris, que é uma teórica de literatura, de um modo geral, mas que também tem um livro sobre literatura de guerra que é muito importante, muito bom. Uhum. E ela fala sobre a natureza é, inescapavelmente intertextual das narrativas de guerra. né Que toda narrativa de guerra, todo romance de guerra, poesia, filme, pintura, presta reverências, presta às vezes nem sempre reverência, ou presta irreverências também a narrativas de guerra produzidas antes. Né? E aí, enfim, a gente vai ter exemplo... Qualquer filme de guerra que você pegar aí, se você parar pra olhar, você vai ver que ele tem ecos de outros filmes, de livros, de... Enfim.
1: Veja só, Tavos, é, é tão interessante essa situação que eu separei ela aqui, tá? Eu tô com ela aqui na minha frente, é a página 24 <risos> do livro Writing War in the 20th Century que ela diz, né, que a escrita da guerra, e a escrita tem que ser entendida de forma mais ampla, como a representação, né? É um processo inevitavelmente intertextualizado, né? Obrigado a lidar com a sua própria tradição, né?
0: E é exatamente isso. E eu acho que é muito legal como isso aparece no destacamento Blood, né? Porque ele é um filme extremamente intertextual, como qualquer filme de guerra, e é também, e aí acho que a Laura talvez pode até falar melhor que isso um filme extremamente intertextual como boa parte dos filmes do Spike Lee. Porque ele também é um cara que é muito versado em cinema, né? em história do cinema. e em, né? Então os filmes dele também são sempre muito recheados de uma bagagem histórica e teórica da, da própria arte, do, da própria mídia do cinema. né E aí eu acho que isso combina então essas, dois, essas duas coisas. Do, de um lado o Spike Lee de outro o cinema de guerra e junta uma coisa só e aí vira uma... uma bomba de, de, de homenagens de paródias, de referências de pastiches, de colagens de todo tipo, né sobre uma guerra que é definida e isso é uma coisa que é muito importante pensar na Guerra do Vietnã, que ela é a primeira guerra hipermediatizada, é a primeira guerra que você tem cobertura de TV 24 horas, por, não 24 horas por dia, mas assim, todos os dias está na notícia matérias vindo direto de fronte é a primeira guerra da era do mass media né? a segunda guerra mundial, as, as pessoas viam notícia no cinema, né então, pelo é da Primeira Guerra estadunidense da era do mass media, né? Então ele é um filme, eu acho, isso é muito legal, que ele é um filme muito hipermediatizado. Ele é tanto um filme sobre o Vietnã, quanto ele é um filme sobre como representa-se o Vietnã, sobre as representações vietnãs, sobre os intertextos. E eu queria falar um pouco sobre isso, assim, de é, intertextos interessantes que vocês acharam, sejam visuais, sejam narrativos, sejam conceituais, e como que ele articula isso no filme, enfim. E eu acho que a gente pode começar, então, nesse exemplo da tá? da Marcha das Valkírias, que você ia comentar, Luiz.
1: Não, é porque eu achei aquilo... É, é, uma, é uma referência muito explícita, muito óbvio, porque a vamos, vamos até explicar, né? No, no, nesse filme clássico do, do Coppola, de 79, Apocalipse Sinal, né? tem essa cena que ficou é, é, muito marcada, que é um ataque do exército americano com os helicópteros a uma vila vietnamita tocando a cavalgada das Valkírias, né? Né? E, e, pra quem não lembra, a Cavocadas do é. Essa foi ótima, né? cantarolar Olar. Eu, eu pensei <risos> nisso, mas eu falei, não, esse mico eu vou deixar pro Tavos. Enfim. Não é, é... se
0: sabia que eu ia fazer isso. Ma Mal sabia eu
1: que você ia fazer isso. É, e, e, e no filme do Coppola é mostrado de uma maneira meio grandiosa, né? Meio... E, e, no, e no Destacamento Blood, o Spike Lee faz isso de uma maneira genial porque ele coloca aquele barquinho. É, velho, andando devagarzinho num, num canal no rio apertadinho, com cinco, seis velhos voltando. Sim. A, 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 ele, ele, ele faz a referência retirando toda a grandiosidade, toda a magnitude, né mostrando todo o ridículo. Você, a, a música fica totalmente incongruente com a cena, né? Uh -huh.
2: Sim, 100%. Acho que é interessante pensar nessa, nessa cena também, é, é, você falou dos velhos, aqui veio na minha cabeça isso que eu pensei, sobre o fato de terem esses filmes todos sobre velho que que, que começa que volta ativa, que tá atirando, não sei, eu lembro aquele Red, eu, Red, eu é é o Sim, filme, é o vários filmes sobre isso, e eu fico assim, gente, esse filme brinca muito com isso, porque assim, é, tira toda essa coisa do, do, do velho fodástico assim, é só um cara que tá lindo, entendeu? E com toda a sua situação. É, não é né? o Liam
1: Neeson, né?
0: Sim,
2: exatamente. <risos> com todos os seus problemas e talvez aquele... O, o Paul, né, o, que seria mais o protagonista do filme, assim, eu acho que ele tem um pouco disso, né? Talvez ele carrega um pouco dessa iconografia, mas você vai vendo que isso vai sumindo ao, ao longo do filme, eu acho isso interessante.
0: O, o que eu ia comentar é, é porque eu acho que o Apocalipse Sinal em específico uhum. é uma é, é um filme que aparece o tempo todo, né, no Destacamento do Blood. E eu acho isso interessante porque eu acho que então tem essa cena da Marcha das Valkyries. tem uma a primeira vez que a, a primeira cena de guerra, guerra mesmo que aparece, quando aparece o Norman pela primeira vez, é uma cena que, do helicóptero uhum. e que a aparição do helicóptero é idêntica, assim, visualmente idêntica à cena do helicóptero da, da Marcha das Valkyries no Apocalipse Sinal. Sim, com o sol Eles atrás. Eles não usam. É, exatamente. Eles não usam a Marcha nesse pedaço. Eles, eles meio que dividem essa cena do Apocalipse Sinal em dois momentos. Né? Em uma, eles fazem o eco visual. No outro, eles fazem o eco é, musical, né? Ah, o... e o bar
1: no qual eles estão no começo do filme chama Apocalipse
0: Sinal. É, não Sim. E, e não, não, só chama, né? É o pôster do filme atrás na balada, <risos> na, é. atrás do DJ. É, então... é. E tem a cena que o, no finalzinho, eu acho que o Watters... Hum. Toma o um tiro no final e ele cai no chão com a mão no peito uhum. e aí ele fala né ele tá morrendo e ele fala madness madness Sim. que obviamente né vai lá a gente volta no Marlon Brando. falando, falando horror. Horror, o horror o horror né é. no final do apocalipse final é. e Maravilha, aí é muito interessante é nossa não eu e ele fala duas vezes é muito enfim eu acho que é muito Deliber me parece muito deliberado. E é muito louco ser justo com o Apocalipse Sinal, porque se por um lado, de fato, o Apocalipse Sinal é talvez talvez, o filme mais famoso sobre a guerra do Vietnã... Pode ser. Ele é o filme sobre a guerra do Vietnã menos sobre a guerra do Vietnã de todos, né? Sim. Porque ele é uma adaptação de um pequeno romance ou de, um, de uma, novela, uma novela, né? Talvez. Chamado o Coração da Escuridão, The Heart of Darkness, do Joseph Conrad, que é do final do século XIX. E que não é sobre Vietnã, até porque os Estados Unidos. O mundo anglófono não tinha nada a ver com a Indochina no final do século XIX. É sobre uhum, uhum. É, o colonialismo na África.
1: Sim.
0: E aí, a história do Apocalipse do cara que vai atrás, um, do comandante, é, do, do coronel é. que ficou louco. Coronel, né? é. é o Coronel. Que
1: ficou e isso, louco, na verdade, é, é, é
0: essa história no, no, no romance, originalmente, né, se dá com um. Como uma expedição colonial na África, e um cara que transforma escravos em seguidores quase religiosos dele tal, não sei o quê. Então, o filme do, do, do Coppola ele é uma, meio que uma transposição para o ambiente da guerra do Vietnã. E aí, é muito interessante, porque quando esse filme do Coppola sai, obviamente, né o grande o hipotexto que está ali é que a campanha americana no Vietnã nada mais é do que uma reedição do colonialismo europeu do século XIX, né, esse.
1: Sim.
0: o texto que ele tá colocando ali
1: a referência e aí
0: é. eu sinto que, que quando o Spike Lee de todos os filmes que ele vai pegar a referência o que ele mais centra seu o Apocalipse Sinal um, eu acho que chama atenção para esse aspecto opaco do filme do Spike Lee no sentido que é um filme que se mostra como filme uma mídia que se mostra como mídia que ele não tenta te fazer ele não tenta passar uma imersão ele não tenta fazer parecer que, o, que a película não tá ali, pelo contrário, ele chama atenção pra si mesmo o tempo todo.
1: É, isso eu acho que filme. Eu escolher
0: o Apocalipse Now, é, primeiro, causa esse efeito, porque é um filme que não tem... O Apocalipse Now não tem compromisso com a guerra em si, com a Guerra do Vietnã em si, com historicidade, com factualidade, com... Não, ele tem compromisso com a adaptação do romance. E dois, o Spike Lee acaba também é, retomando essa discussão sobre o colonialismo, da campanha sobre o imperialismo estadunidense, né? Que é, de, obviamente, para essa discussão, para a discussão racial e política do filme, é central, assim. Então, eu acho que eleger o Apocalipse Sinal como grande homenageado. Não, mas, Otávio, o do eu filme vejo,
1: né? Eu vejo uma outra coisa aí. Diga. E até é, se associar com aquilo que você falou quando o Watts tá ferido e, e tá morrendo e fala Madness, né? Para mim, o Apocalipse Sinal é o filme que melhor retrata a loucura da guerra ele foge dos aspectos históricos não dando essa explicação de como a guerra aconteceu, mas o Apocalipse não mostra quão alucinante e louca pode ser uma guerra ou é uma guerra e aí o Spike Lee eu acho que faz a referência nesse sentido, por isso que o Otis também fala loucura, loucura né? Uhum. e todos os personagens vão ficando meio loucos durante o filme, não é? É, 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 o Paul principalmente, ele fala que ele ama o filho depois ele não quer mais saber do filho ou eles se matam por causa da grana os vietnamitas querem a grana e tem traição quer dizer, é, o Spike Lee eu acho, trabalha muito com essa com a loucura que é suscitada pela guerra e aí a loucura foi muito bem suscitada por Apocalipse Now né?
2: uhum. eu, eu, vejo eu acho muito que a é questão sentido. da grana também, né aí uhum. a guerra e a grana uhum. por que por eles que que voltaram lá, né por conta da grana então assim, é uma outra guerra e é uma, uma guerra relacionada, como era a Guerra do Vietnã, relacionada puramente a, enfim, motivos. Ah, guerra dinheiro. A... Ah. Ah. Sim, exatamente. Então, acho que é, é, é essa questionamento, né? Eu acho que, que aparece também naquele personagem que morre com a, com a granada, uhum. ali, mais ou menos no meio do filme, eu esqueci o nome dele. Enfim. É um dos, dos cinco, né? Que morre ali na, com a granada e ele fala logo antes, né? Aí tipo,
1: ele morre com morre. a mina, né? Que ele pisa na mina e a mina explode.
2: É. Isso, isso, tudo. Enfim, e aí ele fala logo antes sobre isso, é o dinheiro deixa as pessoas malucas, o dinheiro causa esse tipo de coisa, enfim. Tem essa e é na... o cara rico
0: deles, né? Entre eles. Sim, é o que tem dinheiro. É o rico quebrado, é o que né? tem,
2: mas não tem. É, exatamente. Tem é... dívidas mais difíceis do que dinheiro, assim. Mas ele conseguiu patrocinar a ida de todo mundo pra lá, enfim. Tudo isso é muito complexo, assim, porque você vai pensando como que, que é essa busca, essa caça ao tesouro, né, que o filme traz é... Como uma guerra seria uma caça ao tesouro, no é. fundo, entendeu? acho que é.
1: E o colonialismo volta, Tavos, e o colonialismo também é tratado, e eu achei muito legal isso, da parte daqui, com o personagem francês, né? Sim. O uh -huh. Jean Reno. Sim, sim. Porque o colonialismo no Vietnã começa com a França, né? E às vezes é esquecido isso, né? É, é... E tem um personagem francês lá que é um salafrário também, né?
0: É... <risos> Mas... E que ele tem uma fala maravilhosa, né, que vocês americanos não tiveram muito mais sorte do Vietnã do que a gente, do que nós franceses.
1: É, e, e permite também aquela discussão com o Paul sobre a Segunda Guerra Mundial, né, uma... Que é t...
0: fabulosa. Que é
1: fabulosa. Pô, se não fosse a gente, os americanos, vocês estavam é, falando alemão até agora, comendo
0: salsicha. E, e comendo bratwurst. É. é, bratwurst e tal.
1: <risos> Mas tem também a francesa que desarma as minas, né, que aí é o peso na consciência colonial, né. É, uh -huh. Então tem dois sim, sim.
2: personagens Branco, né? Na consciência branca, no geral, hoje. Uhum. É,
0: ela, é, ela é 100% a incorporação da culpa branca no filme, né?
1: Sim, abri mão de toda a minha grana, tô aqui pra ajudar a desarmar a mina e tal. Deixa eu pagar essa conta, né? É,
2: é. é um pouco isso. É, um
1: pouco isso. É,
2: é sobre textualizar, intertextos, né, no geral no filme, eu acho que, que tá em todos os aspectos, mais, vocês comentaram mais os aspectos narrativos, mas eu acho que eu queria comentar dois aspectos que são menos óbvios, assim, que seria um aspecto da fotografia, óbvio, né, isso aí no, dentro do, do, da iconografia do Vietnã, a fotografia é uma coisa consistente, é esse sol meio apagado, com essa bruma, com o verde ali, com a, 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 alguma identificação do calor, normalmente, enfim. Acho que isso vai aparecer também, e, e acho isso interessante, que é meio que a questão documental ali do filme, né? Que o personagem filma em Super 8 e faz fotografias analógicas também. Uhum. Você vai vendo essas fotografias aparecendo, acho isso interessante, porque é, isso é elas me lembram e muito esteticamente todas as fotografias que a gente vê da, da Guerra do Vietnã, assim. E um outro aspecto que eu acho que é um pouco mais viagem, mas enfim, vamos lá, é, o, é a própria escolha de elenco, né? Na hora que você escolhe o Chadwick Boseman, né, pra fazer aquele personagem mítico ali, uhum. eu acho interessante que eu acho que é meio que um comentário em relação a, ao personagem do Pantera Negra, né? Que é o grande Nossa. personagem do Chadwick Boseman. Então eu acho isso muito legal porque entra com essa história da, do mito, né, do, do, do mito do super-herói negro, que ele tá ali fazendo exatamente a mesma coisa Sim. E aí eu acho que isso é um comentário, assim, por mais que seja uma coisa de você pôr um ator famoso no seu filme e tal, total, acho que é isso, mas acho que também é um comentário em relação a, a esse tipo de mito, né?
0: Isso é muito louco. Agora que você falou isso, eu não, eu não tinha pensado no casting do, do Chadwick Boseman. Nesse você não tinha pensado filme, no faço... Pantera
1: Negra como o líder do pessoal?
0: É, não, e é óbvio, faz todo sentido, né? Mas o que eu ia falar é porque isso, ele tem... O Norman no filme, ele tem uma... Ele é um personagem que quase te faz perguntar se ele existe. Ele
1: dizer, é mítico.
0: É, é por, e, e eu acho que uma coisa que é muito massa, que é uma solução que o Spike acho, encontrou, que eu acho muito legal, que é o fato de que nas cenas do passado os ato não tem os atores jovens. São os Sim. velhos. Muito legal. Com o Chadwick Boseman, no, novinho, né? E aí eu acho que só torna ele mais mito, mais uma... Uma figura das lendas que, 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 que baixa a terra no Vietnã para educar aqueles negros sobre a necessidade da libertação.
1: Sim, porque colocar os personagens é, que, que voltam ao Vietnã como velhos no passado, deixa claro que aquilo não é o que, está, o que realmente ocorreu, mas é como eles se lembram daquilo. né
2: é, isso, sim, é. sim, exatamente. Eu acho essa escolha sensacional.
0: E aí tem a coisa do, de, de usar o 4x3, né? Na tela. Sim. Que é maravilhoso também. Que, que chama atenção de novo pra. Pra esse aspecto não factual daquilo, né? Então aquilo é um filme, é uma memória. E
2: não é só é o 4x3, é um... né? Tem, tem o 4x3 e o 16x9, que é a, a razão de aspecto. Uh -huh. né? E tem a, a razão de aspecto cinematográfica também. Tem uma hora que desce um letterbox ali você fala do que, que tá acontecendo. Uh -huh. Ele brinca com isso o tempo todo, assim. Eu acho super legal também.
0: E, e de novo, né? São essas coisas que chamam a atenção de novo pro... Pra mediaticidade do próprio filme, né? Uhum. Um filme que te lembra o tempo todo de que ele é um filme. Aí uma coisa que eu queria que a gente conversasse um pouco é sobre, de fato, a guerra. E a guerra enquanto embate, combate, guerra, tiro, sangue, bomba, helicóptero, né? O que a gente espera de um filme de guerra, como isso aparece, como isso figura nesse filme. Porque esse é um filme de pós-guerra, né? É um filme de retorno à guerra. E enfim, tem as cenas que a gente comentou de, que, que, de lembranças da guerra, que aparecem 4x3, que tem o Chadwick Boseman e tal, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as essa estratégia e demais estratégias de representação da guerra em si que o filme lança a mão e o que, que vocês acham dessas estratégias?
1: Ah, eu acho que o filme, é como a grande maioria dos filmes mais contemporâneos, ele não se furta... A, ao sangue, né? A, a mostrar, quer dizer, as mortes têm muito mais sangue, o sangue até estoura na, na câmera às vezes, né? Manchando a câmera de vermelho, né? Quando há cenas de violência. É, ele me parece, às vezes, nas cenas do passado, meio parecido com os outros, ou dentro do cânone ou do mito, né? Tem aquela com o helicóptero, as metralhadoras, as emboscadas, isso me pareceu meio mais, mais comum. E o, o embate final, quando o francês e as seclas vão lá tentar pegar o ouro, que poderia ser uma reencenação da guerra, né? a guerra ocorrendo de novo, tem os vietnamitas. E tem isso que é interessante, né? O, os personagens vietnamitas que querem o ouro, que estão armados, eles se referem aos americanos como DI, né? Que é como os soldados americanos. Quer dizer, então a guerra volta, né? E o Paul fala... Não, eles estão com os Kong... Eles estão com os Kong... Eles estão com o Vietcong... Né? A, a guerra volta na cabeça do Paul e dos vietnamitas... né A guerra é reencenada... Um se refere ao outro como G.I. e Kong... né Que é como isso ocorre nos filmes... Mas eu confesso que a parte do filme... Se há alguma que eu não gostei... É esse final... Essa parte um pouco faroeste daquela batalha final... Daquele confronto final... Né? Essa, esse retorno da guerra... Não me, não me caiu tão bem. Eu não gostei tanto. É, Laura.
2: Pode falar, Tavos, Acho que sim. É, o
1: Thavos se incomodou com eu não gostei.
0: Não, não, não. <risos> <risos> Talvez também. É, não, mas é porque eu acho que... Eu, eu não acho que é só nesse final que, que tem essa reencenação da guerra, não. Eu acho que na verdade, desde que eles entram, desde a Marcha das Valkyrias, uhum. toda a jornada deles eu acho que é uma reencenação... Da narrativa clássica do Vietnã. Uhum. Porque não é só o combate. É o Ramping the, the Boones, né? Então, uhum. Eles andando com as mochilas nos campos de arroz. É a mina terrestre. É o achar que tem alguém vindo no acampamento. E na verdade, não é ninguém, é só um bicho. É então, droga. Todas essas droga. É usar uhum. droga. Então, todas essas cenas da caminhada deles pelas montanhas, eu acho que são reencenações da guerra. De, 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 na, não reencenações da guerra, reencenações. Das narrativas uhum. da guerra, né? Da
1: maneira como se é, vê a guerra.
0: Isso. E aí eu acho, essa cena final, eu acho que aí também tem um pouco de Spike Lee. Entendi. E, e desse, de, desse cinema um pouco. Que eu acho que. E, e aí, Laura, acho que você vai poder até me, me corrigir ou me confirmar ou até desenvolver melhor sobre isso. Mas que eu acho que é um pouco a tradição do Black Exploitation mesmo, né? Que é uma tradição do cinema negro estadunidense que é, é tem coisas de um. De um Escracho desavergonhado. Então, uhum. De sangue, briga, virão, vilões heróis, frases de efeito.
1: De um exagero, e... né?
0: Sim, sim, sim. É, e eu acho que assim, eu acho que tá mais fresco na memória, quem tá ouvinte aí que talvez tenha assistido, por exemplo, Infiltrado na Clã, né? Uhum. Que tem muito disso, né? Mas eu, de novo, acho que essa é uma coisa que chama a atenção do filme, enquanto filme. Que, que é o filme chamando a atenção pra sua, pra sua própria mídia. E eu acho que no caso desse filme tem uma coisa... Eu acho quase honesto da parte do Spike Lee fazer isso. No sentido que existe aquela velha né, aquele velho truísmo sobre narrativas de guerra. Que a gente 100% das narrativas vão mencionar de alguma forma. Que é, é impossível representar a guerra. Sim. A guerra é, é, é o irrepresentável... É... Então, que você tenta que...
1: representar todo o tempo, né?
0: É, que você sempre tenta, que você sempre fala, sempre tenta, que você sempre fala, etc, etc. E aí eu sinto que quando o Spike Lee, ele, ele um, escolhe as cenas de guerra em si, transformá-las em pastiches de grandes filmes do Vietnã. Uhum. Dois, quando resolve transformar essas cenas da caminhada em né, uma, uma, uma grande paródia de um, de um filme do Vietnã. E três, faz essa cena final, que, que né, enfim. Reencena um combate com todas as partes, um representando a França, um representando o Vietnã-Mita, outro representando. Então, é, eu sinto que ele está falando o seguinte: olha, eu não estava lá, graças a Deus eu não estava lá, tem um pessoal aqui me dando consultoria que estava lá, estou tendo consultoria com vários soldados negros e tentando saber a história, estou tentando incluir o maior número de dados históricos que eu posso, mas não dá para representar. Eu não vou conseguir representar, então eu não vou tentar. Eu vou fazer o que eu sei fazer, que é cinema. Uhum, e, 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 e aí ele, eu sinto que ele abraça isso. Fala, como não dá pra representar, eu não vou tentar. Então eu vou escrachar mesmo. Eu vou fazer o que dá pra se fazer. E aí eu sinto que ele tem muito sucesso com isso. Entendi. Com Por isso que eu gosto dessa cena final. Eu acho que ela... Eu entendo a sua crítica, mas pra mim eu acho que ela funciona muito bem, assim, nesse sentido, sabe?
2: Eu aceito ela como ela é, assim. Eu... Ela é parte de um cinema... Do cinema do Spike Lee, igual o Otavus falou, eu concordo 100%. Eu acho que aquilo ali é a forma como a, o, o filme dele se apresenta. O filme dele se apresenta como um filme da Netflix, enfim, lançado numa plataforma de massa, de streaming. Tudo isso eu acho que, que que entra ali dentro da. Eu acho que tem um filme de é Outro dia, os dois dias atrás, eu vi o Faça a Coisa Certa, né? Que eu acho que é o é o grande filme do Spike Lee, né? E é o filme mais representativo do estilo dele, assim. E, e pela época que ele foi feito, acho que ele está muito dentro dessa, desse universo do Black Exploitation, né? Uhum. E o Black Exploitation é nesse sentido. Sexo, representação de, de violência. E esse filme segura muito bem a representação de violência, eu faço a coisa certa, até o final. Aí o final ele descaralha completamente. No caso do, desse filme, do, do, do The Five Bloods, eu acho que, óbvio, como é um filme de guerra, a, a representação da violência está do filme inteiro, né? Uhum. Ela está dentro da lembrança dos personagens e tal, mas no final, eu acho que é mais um clichê do, desse tipo de filme, né? Você ter aquele final bombástico, assim. No Enfim, eu lembro que tem uma cena assim no final e também vai ter essa cena do, do, do vamos Gastar todo o dinheiro, todas as arminhas de brinquedo que a gente comprou aqui, pra poder fazer a cena mais bombástica, assim, do final, e terminar esse filme com aquela sensação do clímax fechado, entendeu? Mas eu, eu também, eu não sei se eu gosto do final desse filme, acho principalmente o final final, né, o pós-fácil do filme. Uma coisa meio besta, assim, né? pra onde tá indo o dinheiro, assim, eu fico meio, ah... Mas, assim, é aquilo, é o statement que, que, que o Spike ele quer fazer, sabe?
1: É, tem um, um aspecto da, da narrativa de guerra, da representação de guerra, que eu acho que eu poderia mencionar, e aí, é, porque eu falei no começo, que eu fiz todos os meus estudos na direção, na, na tentativa de criar uma teoria de literatura de guerra, né? E é, tem um aspecto recorrente na narrativa de guerra, que eu, fiz na minha, que, que eu defendo na minha tese, que é a ideia do retorno, que em grego é o nostos porque eu iniciei a minha tentativa de teoria de guerra com a Ilíada, né? o ético grego. E aí toda narrativa de guerra de certa forma, há sempre a, a, o desejo, ela conta da vontade do, do soldado de voltar para casa, ou da tentativa do soldado de voltar para casa, quer dizer, não morrer na guerra. Né? No, no que se refere a essa teoria que, que eu tenho de literatura de guerra e o filme do Spike Lee, ele faz um movimento contrário, e isso eu achei muito interessante. O filme é um nostos reverso. O, o os personagens têm que voltar ao Vietnã para poder dar conta das coisas. O Paul fala isso abertamente. Eu voltei ao Vietnã para confrontar os meus demônios. Porque não é nome... E ao mesmo...
0: Ah, vai lá. É, não, eu falei, é porque ao mesmo tempo... Eu lembro que você falou isso e eu tava reassistindo o filme ontem e eu pensei que tem esse nosso invertido que você menciona, mas também tem um nosso clássico que é o Nostos do Norman, né? Eles estão lá... E o Norman é o Aquiles né? Ele Sim. tem Arete, ele é o guerreiro... Uhum. Ele, ele tem uma habilidade... Ele é um guerreiro inverosivelmente... De habilidoso, uhum. né? E ele não tem o Nostos. Ele tem o Cléus pelo menos, entre os quatro. Ele é lembrado, ele vira as figuras míticas. Então ele se torna... Ele ganha a glória. Então, só pra, enfim, pra quem sabe em casa não sabe, né? Na Ilíada tem essa escolha clássica do Aquiles E é uma escolha que o Gustavo discutiu muito no mestrado e na, na, no doutorado dele. Que o Aquiles tem que escolher entre voltar vivo ou morrer na guerra e ser lembrado. Em resumo do resumo do resumo é isso. É, e aí eu sinto que o Norman né, ele cumpre muito esse papel. E aí eles voltam para lá muito para tentar dar esse nossos para ele. Exatamente. Né? Então é. poder voltar. É, é.
1: Ele volta para casa no final. Ele tem que voltar, né? É. É, esse é um outro ponto do nossos que eu não havia é, atentado, né? Do, do, do retorno. O Norman tem que voltar, né? Mas o Norman recebe a glória, né?
0: É. É. é no fim das contas ele ganha os dois. Assim, em algum medida, os dois. Né? Sim,
1: porque ele é lembrado. E, e voltou mas voltou morto né quer dizer é, é, é mas ele tem que morrer também para ter a glória uma coisa parecida com o Aquiles né uhum. vivo não tem glória não tem jeito
0: é, e para terminar gente o um último ponto que eu queria que a gente conversasse um pouco é o que eu chamei aqui no roteiro mas talvez não seja exatamente isso que eu quero dizer das funções do filme Porque, na verdade tem enfim tem esse texto também que a gente trabalha muito, o Gustavo que me apresentou ele, que chama As Funções da Literatura de Guerra, né? The Functions of War Literature, uma uh -huh. estudiosa que chama Catherine Brosma, que ela vai tentar meio que criar uma tipologia para narrativas de guerra em que cada uma delas cumpriria um ou mais papéis diferentes. Né? Então é um papel estético, que é ser uma narrativa, então ser uma obra ficcional, uma obra, uma obra de arte, pra isso papel. Tem o que ela chama da função é, moral, que é encorajar pessoas a ir à guerra, criar um sentimento né, de... de de propensão à guerra principalmente de jovens e homens, não sei o quê, a função social, que é alertar contra os males da guerra e mostrar que a guerra é ruim, que a guerra destrói pessoas, e que a guerra é sangrenta, não sei o quê, e a função psicológica que é aquela do de espiar um trauma de lidar com os demônios do próprio passado e de discutir o testemunho etc, etc é, e eu sinto que esse filme ele tem uma função que talvez estaria dentro da questão da função social mas eu não sei se é exatamente isso e que eu acho interessante, que eu acho que é uma coisa, de novo, da obra do Spike Lee em geral, mas que eu acho particularmente interessante como surge nesse filme, que é um aspecto, de certa forma, didático. Uhum. E é daquilo que a gente estava comentando no começo do episódio, que é, você conhece essa história, mas você não conhece ela direito? Deixa eu contar o que você não sabe dela, ou as partes dela que nunca te contaram? E eu sinto que ele faz isso com o Vietnã, mas ele parte disso para fazer, para contar uma história americana contra pelo. Né? Então, uma história americana contada pelo lado negro, e aí no filme vai ter um recurso que eu acho muito legal e que de novo chama atenção pra hipermediaticidade do filme, que são os slides né, o filme entra em slides e frames parados, a foto de alguém com o nome quando nasceu e quando morreu, e são sempre heróis da história negra americana, né então fala do, do, do é um dos primeiros que aparece é o Crispus Eriks, né que é o, no, no mito, né é, ele é o, a primeira vítima da guerra civil americana, que é um cara negro, né e, enfim, e aí várias dessas figuras.
1: O filme, inclusive, tem momentos que os personagens falam, eles falam em estatísticas, né? 11% isso, da população é... negra, da população americana é negra, mais 30% dos soldados eram negros, né? É, isso é mostrado, às vezes, muito didaticamente.
0: Isso. E, e aí, Laura, você tava falando desse final, que é um pouco Piegas, né? Piegas, é, é a <risos> E que aí tem, né, o pessoal lá no Black Lives Matter recebendo o dinheiro da doação do, do cara que era mais rico, e tem. Então, e, e tem essa coisa, né? E aí eu pensei também que é um pouco. É um pouco coisa do Spike Lee também isso, né? Porque eu acho que ele tem um cinema que é militante do jeito assim, do jeito que o estereótipo acha que é a arte militante, sabe? Ele é, ele é militante como sei lá, o Rage Against the Machine, é, é desavergonhado, é explícito, é. Sabe, ele não pede desculpas, ele não tenta, né? É, e que pode ser bom ou ruim. Eu acho que isso pode ter problemas. Sim. Eu acho que, que enfim, não é... Não é inico...
2: Esse conceito de guerra imoral, né? Porque, enfim, a guerra de Vietnã sendo é grande guerra imoral. É, eu... Acho isso
0: interessante é, também. É, é, pois, não, e aí eu acho que isso. Sim, sim. E, e talvez isso faz o final do filme menos piegas pra mim. Ah, Porque eu acho que isso. É isso. Eu, eu é um pouco isso, assim, de cumprir uma missão, entendeu? Olha, no fim das contas, o que eu quero é esse aqui, é, esse final não é o que eu não soube fazer é o final, é o final que eu queria dizer desde o começo, o resto do filme é só pra convencer vocês disso daqui, sabe?
1: Uhum. É, Eu acho que com relação ao, ao, ao racismo, tem uma coisa que é, o Spike Lee, eu achei que ele podia ter dar, conversado um pouco comigo pra eu dar um toque pra ele <risos> em <de> alguma coisa, <risos> Não, porque tem uma coisa do racismo é, nos Estados Unidos e no racismo nas Forças Armadas, porque aí tem tudo a ver com o Vietnã, né? Que ele, que ele tinha que ter falado, porque são coisas que embrulham o meu estômago e que eu fui sabendo né, com o tempo e tal, e que nesse filme elas caberiam perfeitamente. E eu gostaria até de citá-las, porque eu acho que elas têm que ser sempre reiteradas, e como eu não sabia delas durante muito tempo, talvez muita gente não saiba, né? É, os Estados Unidos participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, isso todo mundo sabe. Os Estados Unidos foi lá para defender a liberdade, salvar o mundo livre, e todo mundo sabe. Agora, a parada da vitória de 1919, quando né, teve uma parada no Champs-Élysées, em Paris, para comemorar a vitória na Primeira Guerra Mundial. O exército americano proibiu a participação dos soldados negros. Tinha a parada, mas não podia ter negro na parada. Na comemoração, o general Pershing, que era o comandante americano, mandou tirar todos os negros. Fora isso, antes dos Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra, e eu estou querendo dar essas informações de maneira bem didática, porque eu acho que são relevantes. Para a gente entender também o, 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 o rancor dos personagens negros no filme, né? E, e entender esse racismo é, profundo dos Estados Unidos. A, a França formou o Esquadrão Lafayette, que eram é, americanos que serviam na França como pilotos antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. E tinha um negro, que era um piloto americano. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, esses americanos foram para o exército americano, para uma formação da Força Aérea Americana. O negro foi rejeitado, ele não podia entrar na Força Aérea Americana. E na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos definiram que a divisão francesa que ia libertar Paris não podia ter negros. Porque tinha que ser libertada por brancos. Os Estados Unidos de 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 definiu que os franceses que iam libertar Paris não podiam ser negros. E também na parada de libertação de Paris de 1944, em celebração à libertação, os Estados Unidos mandou retirar todos os negros do exército americano para não participarem da, da parada. Isso me embrulha o estômago, eu gostaria de mencionar.
0: No, no, no próprio Vietnã tem casos bizarros que o filme passa. E o filme explora muitos vários deles, mas tem outros que o filme meio que menciona, mas não entra a fundo. Eu tava dando uma olhada na, na preparação pra cá, pra, pra gravar esse podcast. O filme tem aquela cena, que é uma cena, inclusive, eu acho que é uma das cenas mais fortes, assim, do filme, que é, é uma das memórias que é quando eles lembram de quando eles receberam a notícia da morte do Luther King. Ah, sim, é. é e que o que os quatro decidem, né, é, a gente vai... Voltar a base e a gente vai matar o maior número de brancos que a gente conseguir matar. Uhum. E é isso. É. Esses caras declararam guerra contra nós, mataram o nosso maior líder e a gente vai matar eles agora, como a gente faria com qualquer vietnamita que matasse um de nós. Né? E eles decidem. E aí o Norman, não. O Martin Luther King lutava pela paz, a última coisa que vocês podem fazer nesse dia é matar alguém, etc, etc. Nesse dia, três bases americanas no Vietnã trocaram a bandeira americana pela bandeira da confederação uhum. para comemorar a morte do, do Martin Luther King. Os soldados brancos e soldados comandantes, enfim, de, de, né, que estavam no Vietnã na época, comemoraram institucionalmente a morte do Martin Luther King enquanto estavam no Vietnã. Va teve vários casos de soldados brancos vestindo capuz da KKK e andando pelos, é, pelas bases vestidos de KKK, enfim... Então é uma coisa que é... E, e, e porque a Guerra do Vietnã... Me corrija se eu estiver errado, Luiz, mas eu tenho quase certeza. Que a Guerra do Vietnã é a primeira guerra que os Estados Unidos entram com um exército não segregado.
1: Exatamente. Até Só... a
0: Guerra da Coreia, os Estados... o exército sempre tinha segregado. Segregado. Tinha unidades negras e unidades brancas.
1: Exatamente. Não se misturava até a Guerra do Vietnã.
0: E aí o e Vietnã vai coincide com a época do, 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 do movimento pelos direitos humanos, humanos, né pelos direitos civis, enfim. Então uhum. tem todo aquele caldeirão Social pronto para explodir dos anos 60, e aí você tem o primeiro é, exército, entre aspas, não segregado, né? Porque aí, obviamente, que a segregação acontecia de outras formas, tão ruins quanto lá dentro, né? Então, por isso que eu acho que é muito oportuno também o, o, o Spike Lee pegar o Vietnã para falar disso, sabe? Porque é um momento histórico em que. E, que, e aí, eu acho que o que a, Clara, o que a, o que a Laura falou sobre ser um filme sobre hoje, né? Uhum. Eu acho que existem muitos ecos dos anos 60 hoje. Eu acho que é uma das épocas que... que, que em, em que esse momento, em que parece que existem vários avanços históricos em te, determinadas questões, então, né? Poxa, nos anos 60 você tem o primeiro exército não segregado dos Estados Unidos. Isso parece super avanço. É, é, muito legal. Mas... Uhum. Né? Então, e é o momento dos direitos civis, e tem direito sendo conquistado isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, é quando Martin Luther é. King é assassinado, é quando Malcolm X é assassinado, é quando... Enfim, né? E aí, é um momento muito parecido com hoje, que, que, que existe, né, às vezes, uma noção de que conquistas foram feitas nos últimos 10, 15 anos e que as coisas estão melhorando. E mas, ao mesmo é tempo, quando, é, quando um esgoto transborda, se mostra uhum. que, enfim, ainda está na mesma situação há 100, 200, 300 anos. Então, eu acho que é um paralelo histórico muito legal que o Spike Lee consegue tratar também por, esse, é, por, por essa relação de, de, de como que, que.
1: É. Exatamente. É. É, o personagem do do, do herói lindo, o Paul tem uma frase que resume isso muito bem, né? Que ele fala, né? A gente lutou numa guerra moral que não era nossa, por direitos que nós não tínhamos.
0: Né? É, é. é é isso, é isso.
1: Apesar de todas serem, né? Mas tudo bem. Essa talvez um pouco mais. É,
0: mas, mas ela não tem, ela não tem o discurso, o, o mito dela, é o mito da guerra moral, né? Exatamente.
1: É uma guerra sem justiça. Exatamente. A segunda guerra tem uma justificativa moral, né? Dentro do discurso dela.
0: É uma, o que o, o, o Samuel, o Samuel Hines chama de certeza da superioridade, da, da autoridade moral.
1: Exatamente,
0: é. Pessoal, eu acho que a gente pode ir deixando a discussão do filme por aqui, acho que rendeu bem. Eu acho que então a nossa discussão sobre o destacamento Blood fica por aqui. Se você ainda não assistiu o filme, você já ouviu os principais spoilers, mas ainda assim vale muito a pena assistir, então corre lá, tem na Netflix... E provavelmente vai ficar lá por muito tempo porque ele é o um filme original da Netflix ele estreou diretamente por lá então provavelmente ele não vai sair de lá tão cedo vale muito a pena assistir bom, eu acho que a nossa conversa vai ficando por aqui, vamos então para os nossos finalmente. Bom pessoal, como todo episódio do Guerras Imaginadas, a gente termina com a nossa rodada de recomendações então cada um vai dar alguma sugestão de alguma obra, seja um filme, seja um livro, seja um game, seja uma novela, enfim, o que for, que é, seja uma narrativa de guerra, que dialogue com a guerra, que dialogue com os assuntos que a gente tem discutido no podcast, não necessariamente ligado ao episódio do dia. Pode ser, pode não ser. Então vamos para as nossas recomendações. Alguém quer começar? Alguém já tem aí?
2: É, então, é uma recomendação que eu gosto, mas vou dizer que tem ressalvas, enfim... <risos> Eu gosto desse filme, é um filme da Angelina Jolie, de, 1900, de 2017, tô doido, que é sobre a guerra do Camboja. É, chama First Day Kill My Father, tá no Netflix. Ela dirigiu esse filme? Ela dirigiu esse filme. Lucruel. É uma coprodução da, do Camboja com os Estados Unidos e, enfim, eu tenho ressalvas, é um filme bem é, entretenimento, tem, tem muitas, enfim... Muitas questões do filme, mas eu, eu acho que é uma, uma visão boa sobre uma guerra muito parecida, né? Porque é uma guerra assim que tá, que aconteceu mais ou menos na mesma época, que tá num país muito próximo, enfim. Que tem a ver com a questão do, do Khmer Rouge, né? Do Khmer Vermelho. É bem interessante. Eu acho que vale a pena conferir.
0: Poxa, sobre Camboja, acho que eu nunca li nada tipo, nenhuma narrativa ficcional sobre a guerra do Camboja.
1: Eu uh, acho que não vou fugir do tema... O primeiro eu queria indicar, não sei se as pessoas não viram ainda, mas tá, muita gente pode ter visto. Tem no próprio Netflix um documentário que chama A Guerra do Vietnã, The Vietnam War, do diretor Ken Burns. É um documentário muito enciclopédico, talvez sejam 10 episódios de quase duas horas.
0: São 10 episódios.
1: De quase de duas episódios. horas cada um, é. Mas tem um panorama muito amplo da guerra e tem. Uh, e é muito interessante porque ele tem testemunho de vietnamitas. Americanos, falando sobre diversos pontos de vista, tem um painel muito bom da política americana, do que, que ocorreu no Vietnã, tem depoimento de grandes escritores da Guerra do Vietnã, como o... o...
0: Inclusive vietnamitas.
1: Inclusive vietnamitas. Acho que tem o Baunin, não é? O Baonim O, Baonim, fala o
0: Baonim que... que a gente com o cabelinho é. descolorido.
1: Tem o Tim O'Brien,
0: que é o, o, o grande escritor
1: da Guerra do Vietnã. Então é um documentário que vale muito a pena para aqueles interessados na história da Guerra do Vietnã. É, de literatura é muito vasta, eu poderia citar as memórias do Felipe Caputo, que é um grande escritor, o Nascido em 4 de Julho, que as pessoas estão mais acostumadas com o filme, com o Tom Cruise, mas na verdade ele é baseado num livro, né, do, meu Deus, Tavos, me ajuda, quem é o autor de Born on Forever? Ron Kovic. Ron Kovic, um veterano da guerra, sim. E tem um conto, que eu não sei se tem em português, mas é um conto maravilhoso do Felipe Caputo, é ficcional, In the Forest of the Laughing Elephant, Na Floresta do Elefante que Ri, né? que é a história de um tigre gigantesco, monstruoso, que come soldados americanos. É, o conto é maravilhoso. Quem tiver acesso, leia. Quem quiser entrar em contato conosco para eu dar mais dicas, e dizer onde encontro o conto, ou até enviar um PDF, eu estou à toda a disposição.
0: É isso. É, então, pessoal, a minha sugestão... Vai ser um pouco diferente hoje. Eu percebi que a gente nunca sugeriu música no podcast. Então eu resolvi... sugerir um disco de 2011, se eu não me engano. Ou de 2013. É da PJ Harvey. Que é essa artista de pós-punk. Enfim. É que eu conheço muito pouco da obra dela, na verdade. Mas esse disco me recomendaram quando eu tava fazendo minha monografia, Porque eu falei que isso dava literatura de guerra, falaram, ah, ouve esse disco. E é um disco excelente, se chama Let England Shake, que é um disco conceitual sobre a Primeira Guerra Mundial, e particularmente sobre a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, e mais especificamente sobre a campanha de Galípoli, e que a cidade de onde a Harvey nasceu, tinham vários veteranos que, de, de Galípoli, enfim, então tem toda uma, uma história pessoal dela também, e esse disco, ele saiu com uma série de de clipes, né, um videoclipe para cada música, que fazem meio que um pequeno filme de média metragem é, do fotógrafo. Ai, que eu esqueci o nome. Enfim, é um fotógrafo que fotógrafo de guerra que tem uma série de ensaios sobre a Guerra do Afeganistão, chamada a Darkness Visible. E aí esse fotógrafo juntou com a PJ Harvey para fazer essa série de, de, de videoclipes. E que esses videoclipes, eles juntam a música da PJ Harvey sobre a Primeira Guerra Mundial com cenas da Inglaterra contemporânea, com recortes do trabalho de fotografia no Afeganistão desse fotógrafo. Então existe meio que uma sobreposição entre a Primeira Guerra Mundial e, a, e, a, e particularmente, a Campanha de Galípoli e a, a e a Guerra do Vietnã e a, uhum. a Guerra do Afeganistão que é muito interessante. Assim. Então, e aí o disco é muito legal de ouvir as letras não são legais. Então minha recomendação é essa, o Letting Glunt Shake da PJ Harvey, o disco e os videoclipes que acompanham e eu acho que a gente vai ficando por aqui. Laura, muito obrigado, se você quiser fazer um jabá de qualquer coisa sua aí e enfim.
2: Não, não, só queria agradecer mesmo o é, convite, tô gostando muito do podcast acho que foi uma ideia muito interessante e espero que vocês continuem fazendo aí agradecer também Luiz muito obrigado, porque acho que foi um podcast bem legal
0: Luiz, muito obrigado por mais uma vez me acompanhar Nessa gra na gravação do podcast e Provavelmente ainda terão Algumas pela frente Inclusive estão querendo falar mais de Vietnã depois né? Então se você quiser, você ouvinte Quiser ouvir mais sobre Vietnã Fala pra gente, que a gente tem várias coisas para falar Então Luiz, muito obrigado
1: ah, Obrigado a você, Tavos. um grande abraço Laura, foi um prazer imenso é, Sim, vamos é, Fazer outro sobre o Vietnã Não falamos nem da música do filme Nós temos que fazer um só sobre música do Vietnã e depois um só sobre literatura. Os ouvintes podem sugerir. É sempre um prazer. Foi ótimo.
0: E, bom, gente. Então, Guerras Imaginadas vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, por favor, não deixa de ir lá na sua plataforma, seja no iTunes, no Spotify, no Castbox. E curtir, dar um 5 estrelas, deixar um comentário, seguir a gente se você não segue a gente ainda, para você receber a atualização sempre que a gente lançar episódio. A nossa periodicidade de lançamento tem sido quando dá, então o próximo episódio vai sair quando der então não deixe de seguir a gente para você saber quando esse, você ficar sabendo quando esse episódio sair e você também pode acompanhar a gente nas redes sociais no twitter em arroba guerra imaginada no singular, arroba guerra imaginada ou no facebook do nosso núcleo de estudos facebook.com barra negue igual o verbo negar n-e-g-u-e e nas nossas redes sociais você também pode entrar em contato com a gente, mandar sugestões, críticas, dúvidas, curiosidades. E a gente vai ter muito prazer em conversar com vocês. Se vocês quiserem entrar em contato diretamente comigo, eu estou no Twitter, na OtavosMM. O podcast Guerras Imaginadas é editado pelo incrível Thiago Correia, da Estopim Podcasts. A hospedagem do podcast é muito, muito gentilmente providenciada pelo Daniel Lemos. E a produção é uma iniciativa do Neg, o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da Faculdade de Letras da FMG. A gente agradece muito pela sua audiência e um grande abraço. Não